0: O filme de Danilo Gentili é acusado de promover a apologia à pedofilia, Segundo o atual ministro da Justiça do Brasil, o Anderson Torres, o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que entrou para o catálogo da Netflix tem, abre aspas, detalhes asquerosos, e por isso ele determinou imediatamente que os vários setores da justiça adotassem as providências cabíveis ao caso. Nascendo em questão, um professor vivido por Fábio Pochá, que está sendo acusado também de pedofilia, por isso, insinua uma educação sexual, nada convencional para os pré-adolescentes, em uma gag, ou seja, uma cena que conclui-se em uma piada. O secretário especial da cultura, Mário Frias também se manifestou e disse que o longa faz apologia do abuso sexual infantil. Como se tornar o pior aluno da escola, segue as normas de classificação indicativa definidas e aprovadas pelo próprio Ministério da Justiça do Brasil. Eu jamais imaginaria que em 2022 viria pegar o filme do Danilo Ventilli para enaltecer o chamado Eu Lírico. Eu tenho crítica do filme aqui no canal. Não é do meu apreço, de forma alguma, é só dar uma olhada lá, mas daí a entender que o filme faz apologia ao abuso sexual infantil é não só um absurdo como também beira o afastamento intelectual, afastamento intelectual esse que não combina com grandes cargos políticos. Eu assustei quando vi as hashtags pedofilia na Netflix e Netflix apoia a pedofilia lá em alta no Twitter. E me assustei mais ainda quando descobri que era desse filme antigo dirigido pelo Fabrício Bittar e praticamente escrito pelo Danilo Gentili, é, que estavam falando, né? que estavam uh, debatendo. Na cena tão controversa, o ator e humorista Fábio Pochá está vivendo o que podemos chamar de antagonista, ou, para deixar mais claro, um vilão. Pelo menos dentro, obviamente, daquele contexto, né? O personagem nem se dá bem ao final das contas e acaba também tendo o que merece diante ali das suas atitudes durante a história. A cena de humor jamais representa o que Fábio Pochá é ou deixa de ser. Na verdade, até representa, né? Representa que ele é um ator. Assim como a cena também não representa quem é o roteirista ou quem deixa de ser mas como ele enxerga o mundo, ou seja, ele enxerga que possam haver professores que hajam a partir de poder, né? a partir do seu poder, o poder da hierarquia, para se beneficiar e oprimir aqueles que estão abaixo de você. Ou você acha que os atores que fizeram os padres acusados de pedagogia lá no filme Spotlight são padres e pedagogos? Não são, né? São atores. Eles estão atuando. Seria, por exemplo, Christopher Waltz, né? Um ator lá de Bastardos Inglórios. Um nazista por viver um nazista em uma cena que um nazista se dá muito bem contra outras pessoas? É impressionante eu estar tá abordando o óbvio, do óbvio, do óbvio, do óbvio. E pra um ator, né? Que teoricamente entende desses assuntos. Mário Frias antes era ator. Ainda é, na real, né? Será que ele tá atuando? O problema seria então a classificação indicativa do filme, que é para pessoas de 14 anos de idade e mais. Né? Eu até concordaria se não soubesse os assuntos que rondam os jovens de 14, 15, 16, 17 anos, os jovens de 35 anos. E mais, né? se o filme ele não puder ser visto, e essa cena debatida por jovens nessa idade, como eles vão conseguir se proteger de uma investida de um professor pedaço? e então passasse a haver malícia naquilo que teoricamente não pode ter malícia alguma. Ou seja, tanto o humor quanto a arte estão atingindo aí o seu papel principal. Informar, debater, apontar mazelas da sociedade, chamar atenção para aquilo que, se for dito de maneira direta demais, os jovens não vão querer saber, porque estão passando a mão em cima da cabeça para fazer vídeos lá no TikTok por aí vai. Não querer tratar desses assuntos em um filme claramente feito para se conectar com esses jovens, os alvos dessa questão, é tipo tapar o sol com a peneira, né? A peneira serve para peneirar, né? Não vai tapar o sol. Por que eu estou falando isso? Porque é a essência da peneira, assim como é a essência do ator é atuar. Acho que o pior é criar uma sociedade fake ao redor desse jovem e deixá-la então, à mercê de predadores sociais. Afinal, o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola não é feito pra, pra gente, né? e os marmanjos que amam e veneram filmes desse tipo precisam aí sim urgentemente revisar sua classificação indicativa interna. Em vez de estar sendo discutida a qualidade em si de uma obra boba e tosca, estão desconstruindo a essência do eu lírico. O eu lírico é um nome fictício da voz da poesia ou da obra em questão, seja um filme, um roteiro, uma música, enfim. É a voz que expressa os pensamentos e sensações daquela pessoa ou assunto representado lá no que está sendo criado. Assim sendo, o eu lírico, presente em todo o texto poético, é uma criação do poeta, e não o poeta em si. Pode até ser, mas não necessariamente é. É por isso que essa galera tem realmente dificuldade de interpretação de texto. E aí eu também acho que essa galera tem dificuldade de interpretação de mundo. Né? Quem não consegue interpretar um texto não vai conseguir interpretar o mundo em si. É só pegar, por exemplo, o Mamãe Falei comentando um, um, uma letra de rap dos Racionais, né? Ele não entendeu que ali era um personagem vivendo aquilo ali. Porque ele acha que o, o cantor canta, ele tá cantando ele. Zen. O fato de um ator não entender sobre isso, no caso do filme do Danilo Gentili, eu acho que diz muito onde a carreira desse ator foi parar. Pra fechar, curioso como esse filme conseguiu desagradar a todos os lados do nosso espectro político. Em um momento ele fez apologia ao bullying, no outro momento ele fez apologia à pedofilia. Nos dois momentos ele se sai dizendo que é contra o politicamente correto e também contra o falso moralismo, como aponta. E talvez essa tenha sido a melhor piada de como se tornar o pior aluno da escola. Um filme que evidencia que a arte realmente ainda precisa ser muito debatida em sua essência para que realmente não achemos que o Jim Caviezel, por exemplo, era realmente Jesus. Né? E que morreu em 2004. E que Mel Gibson foi quem escreveu esse trecho da Bíblia. E filmou até, né? Então seria Mel Gibson um profeta. Deixa eu dizer pra vocês aqui, mas só entre a gente, tá? A Paixão de Cristo é um filme. Mel Gibson nem escreveu a Bíblia, como também, de encabezo, não é Jesus. Eles estão trabalhando, são atores e diretor. Ou era Jesus e eu não percebi? É isso, gente. Eu vou lá porque agora eu vou numa reunião do Decepticons, um protesto que vai ter dos Decepticons aqui, porque o Optimus Prime vai aparecer lá. Tchau, tchau.